0: herzlich willkommen zur neuen Episode von Das Beste aus zwei Generationen, dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger. Heute mit Andreas Schulz, dem Umsetzungsspezialisten. Umsetzung Hallo Alex. Wofür, Andreas?
1: Umsetzungsspezialist im Prinzip für alle Themen, die Unternehmen beschäftigen, wenn es um Veränderungen geht, post merger acquisition darüber, worüber wir auch heute sprechen. Alles das, wo Not am Mann ist, weil man etwas Neues tun muss. Mhm. Ich kann das vielleicht, in einem, ich sage immer ganz schön, ich habe so ein schönes Beispiel. Es ist für Unternehmer immer dann schwierig, ähm, weiterzumachen, wenn sie sich schnell von ihrem Kerngeschäft, von ihren Kernkompetenzen und äh, von ihren Kernideen wegbewegen müssen. Dann wird es schwierig und dann ist ein Umsetzungsexperte, wie ich es bin, ganz hilfreich, weil ich vieles gesehen und gemacht habe und da den Leuten natürlich ganz stark helfen kann.
0: Ja, du hast das schon gesagt. Unser Thema ist heute nach der Übergabe des Staffelstabs. Wir sprechen über Unternehmensnachfolge und darüber, dass mit dem Zielfoto, mit der Übergabe, die sieht man ja immer wieder auch toll, dass das klappt, gerade in Familienunternehmen. Und wir sprechen ja nicht über die Fälle, wo es leider nicht klappt dass dann das Thema Übergabe zwar formal an dem Tag stattfindet mit Notartermin und anschließendem Sekt, aber dass es damit ja nicht getan ist, sondern dass dann viele Herausforderungen auf den Nachfolger vorkommen, dort viele ja, Veränderungen, Implementierungen erforderlich sind und vielleicht steigst du da einfach mal ein, gerne auch mit einem Beispiel, was da vonnöten ist und was deine Unterstützungsarbeit
1: dabei ist sehr gerne Fangen wir, ich fange immer gerne an mal ein bisschen zu unterscheiden weil Übernahme ist nicht Übernahme sondern wir haben ja genau die Thematik dass wir zum einen ganz klare eine Übernahme in der Familie haben die ganz klassische Familiennachfolge Sohn Tochter übernimmt das Geschäft vom Vater das ist der eine Bereich dann gibt es natürlich ganz viele andere Übernahmen Zukauf ähm, eine externe Eigen, eine externe Eigentümerwechsel Du hast das Thema Merger and Acquisitions im, im großen Bereich, feindliche Übernahmen. Also es gibt eine ganze breite Masse an, an Übernahmen und Nachfolgen. Management, Management by out, out, Management by In gehören noch dazu. Genau, Management by Out, Management by In. Und alleine da gibt es schon große Unterschiede in dem, was passiert eigentlich nach der Übergabe des Staffelstabs, wie du so schön sagst. Mhm. Denn in allen anderen Fällen, außer im Familien, in der Familiennachfolge, ist der Punkt an einer Stelle einfacher. Bei jeder anderen Übernahme muss ich mich nur um das Geschäft und um meine Geschäftspartner und um die Mitarbeiter kümmern. In der Familiennachfolge habe ich noch eine zusätzliche ähm, Situation, die ich, die ich handeln muss, nämlich die Familie selbst. Oftmals ist es ja dann auch so, dass, dass da bestimmte Verpflichtungen, Erwartungen dahinter hängen. Ähm, das macht natürlich eine Familieübernahme noch deutlich spezieller als jede andere Übernahme. Mhm. Weil da gibt es auch dann... Das, was du sicherlich als, als Unternehmensnachfolgeberater kennst, die Thematik, auch das Loslassen, ist dann ein ganz, ganz großes Thema. Das habe ich bei einem externen Verkauf nicht, da bin ich raus, ähm, wenn ich das Unternehmen verkauft habe. Ob ich will oder nicht, äh, da muss sich in Anführungsstrichen niemand was sagen lassen. Hm. Einem Familien, bei einer Familiennachfolge spielen ganz viele unterschwellige Dinge auch noch eine ganz große Rolle. Als Mensch. Bitte. Es menschelt. Es menschelt, ja. Und man muss halt genau dieses Menschen, was auf der einen Seite sehr positiv ähm, ist, aber auf der anderen Seite auch sehr, sehr negativ werden kann. Ich kann an einem Beispiel erst heute in, in einem Gespräch mit, mit jemand äh, festmachen, da haben wir genau die Situation, der Sohn soll das Geschäft vom Vater übernehmen, ähm, ist auch schon im Unternehmen, hat auch schon den Titel des Geschäftsführers mit. Ähm, aber wenn man ihn fragt, was machst du denn, sagt er, ich bin Mädchen für alles. So, Edelpraktikant. So ein Edelpraktikant, besser hätte ich es nicht formulieren können. Das ist genau die Situation, die du dann vorfindest. Und das ist bei einer Familiennachfolge äh, eben so ein zusätzliches Thema, was man berücksichtigen muss. Wie funktioniert der nachgelagerte Prozess der Staffel, läuft der Staffellaufes auch für den, für den, für den Nachfolger? Weil, um bei deinem Bild zu bleiben mit dem Staffelstab, es läuft sich deutlich schwerer, wenn hinten noch jemand den Stab festhält und du den mitziehen musst. Wenn also auf Deutsch gesagt die Kompetenzen
0: und die Verantwortlichkeiten nicht ordentlich geklärt sind, Unterschriftsberechtigung und ähnliche Dinge.
1: Ja, Kompetenzen ist nochmal ein eigenes Thema. Ich meine, wenn wir uns angucken, was können Erfolgsfaktoren oder Störfaktoren sein bei so einer Familienübernahme, sprichst du ein Thema an, ganz klar, das Thema Kompetenzen. Ich kann das auch, auch da wieder ein, ein, ein ganz explizites Beispiel nennen. Da, wird, da nimmt der, übernimmt der Sohn vom Vater das Geschäft und der Sohn ist jemand, der vertrieblich enorm stark ist. Aber der Vater hat das Geschäft aufgebaut auf einer, auf einer produktionstechnischen Basis. Der Vater ist sehr organisatorisch stark, produktionsstark. Und was jetzt passiert ist, der Junge macht alles richtig eigentlich. Er holt Aufträge rein, ist sehr aktiv, gewinnt neue Kunden, Umsatz steigt nach oben. Das Problem ist nur dadurch, dass er nicht die gleichen Kompetenzen hat wie sein Vater und einen anderen Blick darauf hat und der Vater sich rausgezogen hat, dass genau der Moment passiert, dass ihm hinten das Unternehmen gerade wegbricht. Fehllieferungen, Falschlieferungen, Kostenexplosion und auf einmal wird aus einem profitablen Unternehmen ein nicht mehr profitables Unternehmen, obwohl niemand eigentlich was falsch hat. Hm. Was passiert jetzt? Der Vater geht wieder in die Firma zurück, um dem Jungen zu helfen, das Geschäft wieder zu organisieren, damit um dann zu gucken, okay, was kann eigentlich eine spätere Lösung sein? Wie löst hm. man dieses Problem? Hm. Also da, da kann das einerseits sehr gut sein, dass man jemanden direkt aus der Familie als Nachfolger nimmt, aber es kann auch problematisch sein.
0: Ja, weil eben niemand alle Bereiche gleich gut abdecken kann. Und wenn kein Führungsteam installiert ist, keine zweite Ebene sozusagen, die das operative Geschäft sicher weiterführt, dann haben zu viele Kompetenzen noch an einem Senior gehangen, die der Junior noch nicht hat. Und dementsprechend entstehen Vakuum und äh, ja Mängel, Qualität, Lieferverzögerung, alles, was man sich so vorstellen kann.
1: Genau. Und was auch dazu kommt, sind halt oftmals, bei Unternehmen die sehr lange von einem Inhaber geführt worden sind, ähm, sagen wir so 20, 30, 40 Jahre, je nachdem, wann man angefangen hat, gerade im Produktionstechnischen Bereich sehr häufig oder auch im Handel vorkommend, ist so, richtig gesagt, ist alles zugeschnitten auf den Senior. Es ist alles auf den Inhaber zugeschnitten. Jede Berechtigung, jede Freigabe, jedes Okay, jede Kalkulation, alles läuft über den Chef. So wie man sich das patriarchisch vorstellt. Das muss nicht schlecht sein, überhaupt nicht werden. Aber das ist die Situation. Und jetzt kommt jemand, Junges rein, der ein ganz anderes Mindset hat. New Leadership, New Work. Und auch da muss man aufpassen, dass man die Mitarbeiter, die Kunden, die Geschäftspartner auf einmal nicht überfordert. Auch das passiert dann hin und wieder. Weil vorher alles, für jeden Innen und Außen war klar, wenn ich eine Frage habe, muss ich einen Chef fragen. Mhm aus meiner Sicht, ohne da unterbrechen zu wollen, war dann das Unterge Unternehmen
0: vorher nicht übergabereif. <lacht> Denn zur Übergabereife gehört, dass der Chef erstmal diese zweite Ebene, die gerade genannte, installiert und Mitarbeitern Entscheidungskompetenzen überträgt <lacht> und das Unternehmen selber auch dann ohne den Chef mal, mein Beispiel ist immer vier Wochen Urlaub oder eine Kur- oder Krankheit funktioniert, ohne dass der Chef da ist. Wenn das nicht gewährleistet ist, ist das Unternehmen nicht übergabereif und egal, ob dann jemand von innen, also aus der Familie nachfolgt oder von außen kommt, das gibt dann immer große Schwierigkeiten.
1: Ja, ja das kannst du besser als ich einschätzen, weil das weit vor meinem Prozess passiert. Ich komme ja erst, wenn, wenn die Übergabe eigentlich schon stattgefunden hat, um dann solche Probleme zu lösen. Und da ist deine Bewertung natürlich ganz klar, das, was du sagst, ist, ist in dem Prozess der Übergabe, um überhaupt den Staffelstab abgeben zu können, ja schon etwas schief gelaufen. Das ja, ist in, da in der Regel schon mal um, locker fünf Jahre Vorarbeit oh, zu,
0: bevor so ein Unternehmen so weit ist, dass es praktisch operativ alleine läuft und der oh, Inhaber, egal ob das der Senior ist oder der Nachfolger, in Anführungsstrichen am Unternehmen arbeiten kann, sprich, die Weiterentwicklung des Unternehmens über langen Zeitraum planen und gestalten kann, aber sich nicht eben um jede Kleinigkeit im, äh, im Tagesgeschäft ähm, zu kümmern. Das macht einen großen Unterschied.
1: Ja, und das Loslassen ist dann, glaube ich, auch, oder ist ganz wichtig, das, was wir vorhin ja mit dem Edelpraktikanten hatten. Weil es bringt mir auch nichts, wenn ich fünf Jahre vorher anfange, und so würde ich das in der Situation in etwa einschätzen, ähm, auch dass, dass, dass das so ungefähr noch fünf, sieben, acht Jahre sind eigentlich, bis der Senior spätestens rausgehen könnte vom Alter her. Aber dann bräuchte ich auch eine Übergabe, weil das ist auch keine Übergabe. Nur weil ich meinen Sohn zum Geschäftsführer mache, ihn aber wie ein Edelpraktikant nutze, komme ich auch nicht voran. Also Übergabe ist wirklich auch ein wirklicher Prozess, den du besser beschreiben kannst als ich. Aber ich komme immer nur dann ins Spiel, wenn man dich nicht gerufen hat und dann es nicht mehr weitergeht eigentlich.
0: Ja, das ist äh, leider so, dass ähm, da häufig die Voraussetzungen nicht wirklich gut erfüllt sind, ähm, wenn Übergaben stattfinden und dann Dinge äh, den Bach runtergehen. Mir fällt gerade ein Beispiel ein aus dem Bekanntenkreis von, von mir, äh, der etwa zehn Jahre älter ist, hat vor zwei, drei Jahren ein gutgehendes äh, Metzgereigeschäft mit einem Partyservice mit etwa 30 Mitarbeitern verkauft und der Nachfolger hat es geschafft, oder der, der Käufer, der uh, Übernehmer hat es geschafft, nach elf Monaten einen Insolvenzantrag uh, zu stellen. Er hat alles geändert, was man uh, ändern kann, vom Sortiment über uh, Firmenlogo, Ausgestaltung uh, des Ladens, sein eigenes Büro und uh, die Kunden haben sich nicht wiedergefunden im Sortiment, die Mitarbeiter haben nicht mehr gewusst, was sie machen sollen, die Kunden sind abgewandert um, und haben woanders gekauft und wie gesagt, es hat kein Jahr gedauert, uh, dass sein Laden schließen musste und das ist absolut tragisch, weil aus meiner Sicht auch nicht erforderlich. Weil eine Kontinuität ist einfach ein total wichtiger Faktor, auch wenn die nachfolgende Generation vieles ändern will. Die Frage ist, in welchem Zeitraum kann das passieren, soll das passieren, ohne überall Verwirrung zu stiften.
1: Ja, du sprichst ein ganz, ganz wichtiges Thema an. Ich mache da immer das Bild von der, von, von der Titanic oder von einem großen Dampfer. Wollen wir nicht, dass es die Titanic wird, wie in dem Fall, was du jetzt beschreiben, beschrieben hast. So eine so eine Veränderung im Unternehmen, das ist eben das für mich auch als Umsetzungsberater. Und da geht es nicht, um, nicht nur um Post-Merger-Geschichten oder um nachfolge sondern grundsätzlich so eine Veränderung muss sehr, sehr gut geplant sein und muss immer bestimmten Zielen hinterher folgen, die ich auch klar habe, an denen ich auch meine Entscheidungen ausrichte. Und das ist etwas, was zurzeit oder was dann in solchen Fällen nicht gut funktioniert. Da will man alles auf einmal ändern wollen. Ähm, und dann kommt man aber an den Punkt, dass man sich zu viele Baustellen auf einmal aufreißt, dass man den fünften Schritt vor dem ersten macht und irgendwann an von einem Scherbenhaufen steht, weil man weil man die Kunden verliert, weil man die Geschäftspartner verliert, weil man die Mitarbeiter auf dem Weg verliert, weil die das überhaupt nicht nachvollziehen können. Es war vorher ja so, dass es gut funktioniert hat offensichtlich bei den service. Und eine Veränderung mache ich ja nicht, weil ich sie gerne machen möchte, sondern weil ich die Situation habe, dass ich etwas verändern muss, dass ich mich weiterentwickeln will oder ähnliches. Und dann ist es wichtig, aber sich auch immer darüber im Klaren zu sein, ich bewege kein Speedboot. Gerade in bestehenden, lang ähm, vorhandenen Unternehmen, wenn es kein Startup ist, bewege ich mich nicht in einem Speedboot, sondern bewege ich mich eher in einem, in einem Tanker. So ist das. Ich habe jetzt gerade ein Problem, ähm, Andreas, ich habe kein Bild mehr. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Siehst du mich noch? Ja, ich sehe dich noch. Du warst gerade ein bisschen, bisschen zeitverzögert. Jetzt sieht es besser aus.
0: Jetzt haben wir das Bild wieder. Okay, also für die, die
1: das mal auf YouTube
0: sehen, ein kleines Sorry. Wir hatten offensichtlich ein kleines Problem mit einer Leitung, aber sie steht wieder und Bild und Ton sind noch vorhanden. Ja, Kannst du uh, das, was du erlebst, vielleicht übersetzen in einige Tipps für die uh, Zuschauerinnen und Zuschauer und die, die uns zuhören hier in dem, in dem Podcast, was sie uh, beachten sollten, sowohl auf der uh, abgebenden als auch auf der übernehmenden Seite?
1: Gerne. Also grundsätzlich bin ich immer ein Freund davon, wenn ich in solchen Situationen komme, dass sowohl Vorgänger als auch Nachfolger, mit, dass ich mit beiden in Kontakt bin zum Beispiel. Und das ist ganz wichtig. Ich würde jedem empfehlen, du hast es vorhin schon mal mit den fünf Jahren angesprochen, eine phasenweise Abgabe zu machen. Und zwar unabhängig davon, ob ich das an jemand aus der Familie gebe oder ob ich es extern verkaufe. Ich würde, da gibt es ja das Thema Gesellschafterverträge da und Ähnliches. Ich würde, wenn ich vermeiden möchte, wie bei deinem Party-Service, wenn mir das am Herzen liegt, würde ich einen Anteil behalten am Unternehmen, alleine, um immer noch reingucken zu können, um mit dem Inhaber, mit dem neuen Inhaber bestehen zu können und so eine Art Mentoring-Vertrag zu machen. Oder der muss nicht schriftlich fixiert sein, aber dass es, dass es dort so eine Abstimmung gibt, lass uns mal gucken. Das würde ich am Anfang immer empfehlen, weil Gerade auch das Thema Kompetenzen, und das ist egal, ob Familie oder Nicht-Familie auch etwas. Es ist einfacher, auch jemanden kurzzeitig zurückzuholen aus der Familie, wenn man merkt, okay, hier hier wackelt irgendetwas, hier funktioniert irgendetwas nicht, um sich dann nochmal genauer anzugucken. Das kann immer passieren. Von daher ist eine phasenweise Übergabe der bestmögliche Weg. Geht nicht immer, wissen wir auch. Ähm, gerade wenn Krankheit oder Ähnliches eine Rolle spielt, dann ist das schon mal ein bisschen, bisschen härter. Ähm, da empfehle ich immer, so wie, so wie in dem Prozess äh, man dich holt, dann lieber sich jemand von Exzellen holen, ob das jetzt meine Person ist oder jemand anders, der sich mit dem Thema Umsetzung beschäftigt. Ist völlig egal. Aber da jemand sich vielleicht zur Hilfe zu holen, der mal guckt, sind denn alle Kompetenzen da? Ist das Unternehmen auch hoffentlich nicht komplett auf einen Inhaber zugeschnitten gewesen? Wie muss, man, wie muss man das auseinanderdröseln, dass es wieder ein sauberer Prozess ist, der auch für alle funktioniert? Wie kann man schnell gegebenenfalls Ebenen einbauen, wenn es nicht funktioniert hat? Das sind so Dinge, die man die man sich angucken sollte. Aber grundsätzlich, ja. Begleiten, Begleitung ist ganz wichtig. Ja, ich setze mal ähm, oder fasse
0: fass das mal in zwei Punkte zusammen. Das eine ist, ähm, Zeit einplanen. Man braucht einfach für eine gelungene ähm, Nachfolge eine Zeit, in der unterschiedliche Phasen durchlaufen werden, die sicher in jedem Unternehmen in jeder Beziehung zwischen Übergeber und Nachfolger individuell zu gestalten sind, aber es ist eben nicht nur das Zielfoto, wo eine Staffel übergeben wird, eine Staffelstab übergeben wird, sondern es ist schon viel vorher passiert, ob viermal 100 Meter oder viermal 3000 Meter sei mal dahingestellt und auch ein Profisportler oder ein Team arbeitet nicht ohne Unterstützung. Bei vielen Unternehmern herrscht noch so ein bisschen das Bild vor, dass man das alleine schaffen muss. So ein Mythos, wenn du dir Hilfe holst, bist du schwach. Und das ist aus meiner Sicht fatal, denn gerade die Unternehmensübergabe ist ein Punkt, mit dem kaum jemand Erfahrung hat. Vielleicht die eigene Erfahrung in der anderen Rolle des Übernehmers vor 25 oder 30 Jahren, aber nicht oder nur selten in der Rolle des Übergebers in einem Familienunternehmen. Bei anderen Unternehmen macht das anders sein. Es gibt auch Leute, die schon mehrere Unternehmen übergeben haben, gehöre ich auch zu. Aber jede Situation ist eben so individuell, dass man ohne externe Unterstützung einfach Gefahr läuft, bestimmte Dinge nicht zu sehen, bestimmte Fragen nicht gestellt zu bekommen, bestimmte Mängel auch nicht offenbart zu bekommen. Und das wäre so, als wenn ein Profisportler Versuchen würde, sich selber zu trainieren. Das machen nur Idioten. Und das sind auch keine Profisportler, weil die gar nicht erst dahin kommen bis ins Profigeschäft. Die haben immer ein, zwei Leute an der Seite, die von außen unterstützen und die Dinge sehen, die man einfach selber nicht sehen kann. Insofern die beiden Punkte: Zeit einplanen. Fünf Jahre ist aus meiner Sicht ein ganz allgemein gesprochen guter Zeitraum von der Vorbereitung, wirklich bis es stattfindet. Und auch danach eben gibt es noch eine Phase für den Unternehmer, für den Übernehmer, wo er nicht alleine sein sollte, wo er mit Unterstützung viel, viel besser äh, das Schiff lenkt, als wenn er versucht, alleine als einsamer Kapitän auf der Brücke äh, jedes Unwetter da äh, durchzustehen.
1: Ja, ich habe noch einen anderen Tipp, weil du das gerade so schön gesagt hast. Man sollte sich auch gerade in diesem, in diesem Fünfjahresprozess am Anfang Gedanken machen, ist die Familiennachfolge selbst, wenn es Kinder gibt, eigentlich der richtige Weg. Wir haben das bei Balzen ja im Medial extrem kennengelernt. Mit der, mit der jungen Verena Balsen, ähm, die ja in eine Situation reingegangen ist, die sie völlig überfordert hat, was auch nichts Schlimmes ist. Nicht jeder kann Unternehmer werden, nicht jeder hat die Attitüde dafür. Ähm, auch das ist etwas, was ich mir ganz offen und ehrlich, und da sind eben genau diese, diese Experten und die, die, die Trainer und die Beobachter ganz wichtig, auch gerade das, was du machst in dem Moment, weil nicht immer ist, die, der Staffelstab in die eigenen Familienhände zu geben, auch der richtige Weg. Es gibt genug Gründe. Das kann von, von emotionaler Angst, das Unternehmen loszulassen, damit beginnen, ähm, weil der, der Unternehmer es nicht zutraut oder nicht loslassen möchte aber irgendwann trotzdem den Mitarbeitern eine Zukunft geben möchte, dann ist einfach ein Verkauf das Einzige. Wenn fehlende Kompetenzen da sind, wenn die Leidenschaft bei den Kindern ist, auch das habe ich Ich würde
0: da sogar leicht widersprechen. Aus meiner Sicht ist das nicht das Einzige. Auch aus der Erfahrung mit fast ausschließlich Familienunternehmen, mit denen ich arbeite. Was du ansprichst, das Thema, sind die Kinder willens und geeignet, ist ein Kernthema. Und dafür ist Kommunikation erforderlich. Dazu gehört auch Mut der in einem moderierten Prozess viel besser ist, als wenn man versucht, das bei irgendwelchen Familientreffen ohne Agenda am Tisch zu klären. Das ist wirklich eine Erfahrung, die ich weitergeben kann. Ich fühle viele solche Familiengespräche und sie sind sehr, sehr fruchtbar, wenn jemand am Tisch ist, der so ein Gespräch steuert, dafür sorgt, dass alle zu Wort kommen und auch dann Dinge auf den Tisch kommen, die schwerfallen, auszudrücken. Und dann ist eben die Frage, welche Perspektiven kann man daraus entwickeln und es gibt durchaus Situationen, wo Gesellschaftsanteile in der Familie bleiben, aber die Leitung des Unternehmens durch externe Mitarbeiter, durch einen Fremdgeschäftsführer ganz konkret dann erfolgt oder auch bestimmt wird. Und das kann sehr gut funktionieren, wenn sich alle darüber klar sind, wie das zu funktionieren hat, dass es die Gesellschafter-Ebene gibt, aber auch die operative Ebene, dass die Gesellschafter auch im Fremdgeschäftsführer aktiv führen müssen, wenn geklärt ist, welche Kompetenzen man dann dafür braucht und ob dann die Kinder in der Lage sind, so eine Gesellschafterfunktion auch wirklich auszufüllen oder ob sie auch dazu nicht in der Lage sind. Dann gibt es möglicherweise wieder Alternativen. Es kann zum Beispiel eine Familie Stiftung sein, wo auch dann ein externe äh, Familienstiftungsführung, Stiftungsrat zum Beispiel eingesetzt wird. Also Verkauf ist nicht unbedingt äh, das Mittel der Wahl, denn oft sind es ja Unternehmen, die die Perspektive bieten, der Unternehmerfamilie noch viele Generationen auch wirklich ein, ein Wohlergehen zu bescheren. Und äh, ja, wir haben ja eigentlich diesen Podcast jetzt vereinbart, um für die Zeit nach der Stabübergabe äh, zu sprechen, aber das ist genau der Teil, den ich abdecke, lange bevor es zu so einer Übergabe kommt. Und das ist tatsächlich, kann ich nur aus dem Herzen aussprechen, ein sehr, sehr wichtiger Prozess, der Mut erfordert, aber eben auch sehr viel Kommunikation, Offenheit, Ehrlichkeit. Dann entstehen gute Lösungen, wenn nicht gesprochen wird und das Gefühl besteht, es ziehen die verschiedenen Parteien an unterschiedlichen Enden des Stricks oder es wird nicht offen kommuniziert und es gar nicht klar, was die einzelnen Beteiligten wirklich wollen, dann ist es schwer, gemeinsame Lösungen Lösung zu entwickeln, die auch langfristig ist. Ja.
1: ja, und deswegen passt es aber trotzdem zu dem, was wir haben, was hinterher passiert, weil du kommst in, in, einem, in einem Prozess, wo genau dieses in fremde Hände geben nicht getan worden ist, aus, aus Stolz, aus welchem Grund auch noch, weil man auch sich nie, nie keinen Experten ins Haus geholt hat. Komm man im Nachhinein an den Punkt, dass schon das Unternehmen anfängt auseinanderzufallen, weil der Nachfolger, die Nachfolgern das einfach nicht kann oder auch die Leidenschaft fehlt. Die Gründe können vielfältig sein. Und dann kommst du an den Punkt, dass du in meiner Position die darüber Gedanken machen musst, wie kriegst du das Kind gerettet und dann ist es ein sehr, sehr harter Schritt und eine sehr, sehr harte Diskussion, die man hätte viel früher viel ja, besser Prinzip führen können. Man, man sagt so eine Sanierung. Genau, wo du sagen musst, so und jetzt musst du es fast in fremde Hände geben. Das hört sich viel, viel schlimmer an, als in einem Prozess festzustellen, wir geben das wohlwollend in fremde Hände. Egal wie es aussieht, ob es jetzt ein Verkaufs- ob es ein Geschäftsführer ist, den man einsetzt über eine Stiftung. So würde ich sagen, es gibt viele Möglichkeiten. Nur lieber ganz am Anfang, bevor ich komme äh, oder kommen muss, weil eben das nicht funktioniert hat und das eigentlich offensichtlich war, man nur nicht miteinander kommuniziert hat.
0: Ja, reden eben.
1: Das, das, das ist halt der Punkt. Ja, vieles vieles von dem passiert. Also ich habe bis jetzt keine Unternehmernachfolgen kennengelernt, die völlig in die Hose gegangen sind, wo ein Unternehmensnachfolgerberater am Werk war. Hm. Also das ist auch äh, ein, ein ganz großes Thema. Von daher ist es auf der einen Seite schön, wenn ihr viele Kunden berät. Auf der anderen Seite habe ich natürlich mehr Kunden, wenn sie nicht zu euch kommen. Das, das hört sich ja ein Gott bisschen zu zufrieden an. Aber ich habe auch noch andere Geschäftsfelder. Von daher wäre mir das äh, lieb, wenn ich weniger in dem Bereich äh, tun müsste.
0: Es geht ja darum, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch möglichst was mitnehmen. Und äh, das, was wir in den letzten fünf Minuten besprochen haben, bestärkt einfach die äh, Erkenntnis und auch die Erfahrung, dass Hilfe von außen in diesem Prozess enorm wertvoll ist. Und daran zu sparen oder sich nicht zu trauen, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen, ist ein Fehler, den man häufig dann erst erkennt, wenn das Kind im Brunnen ist.
1: Ja, und dann wird es doppelt teuer. Genau. Ja, mit Blick auf die Uhr. Hast du noch einen abschließenden Tipp, den du äh, mitgeben willst? Nein, also ich glaube, wir haben alle, alle, alle Eckpunkte besprochen. Wir haben die Möglichkeiten besprochen. Wichtig ist vor allen Dingen, dass man miteinander kommuniziert. Ähm, idealerweise vor bevor man den Staffelstab übergibt, aber auch danach. Ähm, das ist das, was ich soweit mitgeben kann. Ich glaube, wir haben ganz viel darüber gesprochen, was in diesem Prozess passiert und was man auch im Nachhinein machen kann.
0: Okay, dann sage ich herzlichen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, dass es allen gefallen hat, die diese Episode hören. Wir freuen uns natürlich über eine Bewertung, über die Weitergabe des Links an Menschen, die das auch interessieren
1: kann. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen und Wiederhören in der kommenden Woche. Dankeschön. Dankeschön. Ich bedanke mich auch für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und allen Zuhörern und Zusehern noch viel Erfolg und einen guten Tag. Okay. Dankeschön. Und Danke. Tschüss. tschüss.